0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum sollte man in diesen digitalen Zeiten von Tablets, Handys und Laptops überhaupt noch ein gedrucktes Buch oder auch eine Zeitschrift lesen? Walter Famler ist Generalsekretär des Kunstvereins Wien. Dieser Kunstverein betreibt in der Alten Spite das literarische Quartier Musikwerkstatt und die Galerie der Literaturzeitschriften. Neben dem zweimonatlichen Programmfolder erscheint außerdem die Zeitung Der Hammer als Beilage der Wiener Straßenzeitung Augustin. Darüber hinaus fungiert Fammler seit 1997 als Herausgeber der Literaturzeitschrift Wespennest. Heute in 365 der Publizist und ORF-Publikumsrat Walter Fammler. In der alten Schmiede Walter Fammler, da gibt es einen Raum, da liegen, meinem Eindruck nach, unzählige Magazine. Was soll das bringen, dass die dort aufliegen? Und was soll es vor allem auch bringen, wenn dann Menschen möglicherweise vor Ort nebeneinander eine Zeitschrift lesen?
1: Das ist die Galerie der Literaturzeitschriften oder die Galerie der Zeitschriften. Die gibt es seit 2007. Davor war das eine Präsenzgalerie der Artothek, die übersiedelt wurde in Musa und wir haben uns dann überlegt, was wir mit diesen Räumlichkeiten machen können. Und so ist diese Zeitschriftengalerie entstanden, die einmal präsentiert um die 100 deutschsprachige Literaturzeitschriften und dazu noch auch in Kooperation mit dem Zeitschriftennetzwerk Eurosin, so 50 bis 60 internationale Zeitschriften. Das hat damit zu tun, dass die alte Schmiede programmatisch im Literaturprogramm immer sehr eng mit Literaturzeitschriften kooperiert hat. Also ob das die Zeitschrift Freiburg war, die Zeitschrift Wespen ist, die Manuskripte Frischfreisch und Löwenmal, um eine Zeitschrift zu nennen, die es gar nicht mehr gibt. Also aus den 70er Jahren heraus Literatur und Kritik natürlich. Also immer wieder haben wir Zeitschriften gesehen als Observatorien der Gegenwartsliteratur wir haben dann schon in den 80er Jahren begonnen aus Westmenst heraus gemeinsam mit der Zeitschrift Transit, das mehr eine politische essayistische Zeitschrift ist, dieses Zeitschriftennetzwerk Jurosin aufzubauen, über internationale Zeitschriften treffen. Also war es dann irgendwann eigentlich sinnvoll so einen Raum einzurichten, um die Zeitschriften auch physisch präsent zu haben um das anzubieten, auch in einer Situation, wo Zeitschriften immer größere Schwierigkeiten bekommen haben in der Distribution und vor allem in der Präsenz, zum Beispiel in Buchhandlungen, teilweise auch in Bibliotheken. Wir haben auch einige historische Zeitschriften, wie zum Beispiel den Freibäuter oder die Zeitschrift Forum in der Gesamtausgabe. Und das ist dann wieder so der persönliche Konnex, wenn jemand so wie ich absolut von Zeitschriften in seiner Lesebiografie sozialisiert wurde, zum Beispiel vom genannten Forum, zum Beispiel von konkret vom Kursbuch, auch von der Zeitschrift Wespennest, die ich ja dann auch äh, viele Jahre lang äh, Dekaden herausgeben durfte und immer noch in der Redaktion bin, dann ist es ja Konnex und ich kann es jetzt einmal runterbrechen, wenn man sagt, eine Zeitschrift wie Wespennest hat in Wien um die 1500 Abonnenten und ist im Buchhandel präsent, ist im deutschsprachigen Raum präsent, aber trotzdem in der Relation dann wieder, und das ist auch ein Aspekt zu anderen Zeitschriften und das ist dieses physische Element, dann wird das einfach ein ganzer Kosmos, also das ist irgendwie ein Zusammenhang. Und ich habe das nie isoliert gesehen. Also ich wollte das immer ein breites Spektrum und auch international. Also das bedeutet, das ist sozusagen eine Galerie dessen,
0: was es noch alles gäbe und natürlich kann man nicht alle Zeitschriften durchlesen, genauso wenig wie man alle Bücher lesen kann, aber es ist ein Angebot an Kommunikation und das Physische, die Präsenz in dem Raum und auch Menschen, die in diesen Zeitungen stöbern, das ist ein mediales Erlebnis, das man allein zu Hause eben nicht haben kann.
1: Das ist eine andere Form des medialen Erlebnisses. Man kann das tendenziell wahrscheinlich auch in einem Kaffeehaus haben. Das war der klassische Ort, auch für Zeitschriften und Zeitungen. Das ist aber auch schon sehr reduziert, wenn man sich halt anschaut, wer jeder da am Smartphone ist. Und es ist leider wirklich so, dass in den Kaffeehäusern die Zeitschriften fast schon verschwunden sind. Und die Zeitungen im Verschwinden sind in vielen. Und äh, wir setzen da einen Kontrapunkt. Gibt es in der alten Schmiede auch ein Kaffee und ein Mineralwasser? Es gibt ein Mineralwasser und einen Tee. Und wer unbedingt einen Kaffee will, kann dann auch haben. Aber das ist alles bei freiem Eintritt und kostenlos. Also man muss bei uns keinen Kaffee kaufen. Das ist ein, ein, noch ein Aspekt. Die alte Schmiede ist eine kommunale Einrichtung. Völlig programmatisch autonom. Und wir sind aus diesen... 60er Jahren, 70er Jahren, als so die Idee da war, möglichst äh, ohne Schwellen einen breiten Zugang äh, zu allem Möglichen, aber unter anderem auch zu Kunst, zu Literatur zu machen und zu schaffen. Und äh, damit sind wir auf eine gewisse Weise privilegiert, weil wir können das zur Verfügung stellen. Das wird natürlich jetzt nicht massenhaft angenommen, aber das ist je nach Programmrelation sehr gut besucht.
0: Aber ist Literatur in ihrer Bedeutung nicht eine Freizeitgestaltung geworden? Sie haben gerade von den 60 er Jahren gesprochen. Da waren die Autoren an der Spitze der, der Bürgerbewegung, der Studentenaufstände und haben zumindest als Vordenker eine große Relevanz gehabt. Heute versucht das vielleicht der Robert Menasse noch, wenn er die Republik Europa ausruft. Aber darüber hinaus scheint es mehr so eine Freizeitbeschäftigung für Intellektuelle geworden zu sein. Oder wie würden Sie als Leiter der alten Schmiede das einschätzen und einordnen?
1: Ja, ich sehe das immer nur so, dass Literatur eine eminente gesellschaftliche Bedeutung hat, eine aufklärerische Bedeutung hat. Worauf Sie da ansprechen, ist sozusagen der engagierte Literat, der engagierte Intellektuelle. Das ist ein Tropos, eine Figur, die sehr stark geprägt war im deutschsprachigen Raum von Heinrich Böll, von Günter Grass, in der Schweiz von Dürrenmatt und Frisch und in Österreich auch von einigen. Ich nenne jetzt einmal zum Beispiel Jelinek oder Turini, die sind ja alle noch da. In jüngeren Generationen hat das auf eine gewisse Weise nachgelassen. Das hat damit zu tun, dass die, ich sage das jetzt einmal so aus meiner Perspektive, nicht mehr so oppositionell zum gesellschaftlichen sich entwickeln konnten und so Kontrastellungen gehabt haben. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Art von literarischen Intellektuellen sich positioniert hat und diese Positionen auf eine gewisse Weise dann auch so, ich würde jetzt nicht sagen zementiert, aber so festgelegt waren und dass folgende Generationen, das hat dann mit diesem Innerlichkeitsschüben zu tun, das hat mit der Postmoderne zu tun, das hat mit völlig anderen Sozialisationen zu tun, dass sich das jetzt anders ausprägt. Ich würde aber sagen, es ist immer noch da, weil... Es ist immer noch das Feton, und das Feton ist sehr stark geprägt von der Literatur, auch von der internationalen Literatur. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, diverse amerikanische Autoren, die ganz eng dran sind an Bürgerrechtsbewegung, aus Bürgerrechtsbewegung kommen, wieder anknüpfen. Wir haben das auch im deutschsprachigen, im französischen Raum. Das hat immer ein bisschen mehr Konjunkturen. Man muss aber auch sehen, dass sich die Gesamtmediensituation verändert hat. Und es ist nicht mehr so leicht, dass sich einzelne Persönlichkeiten so monopolisieren können, wie das früher offensichtlich der Fall war.
0: Und außerdem haben wir es mit den elektronischen Medien zu tun, mit der Selbstvermarktung auch von vielen Künstlern und Autorinnen und Autoren. Jetzt habe ich Ihren Eingangsorten rund um die Magazine entnommen, dass Sie ein Freund des Haptischen sind. Also ich... Ich gehe davon aus, Sie lesen keine
1: E-Books, Sie lesen gedruckte, am besten Hardcover-Bücher. Alles, was ich nicht fassen kann, nicht greifen kann, kann ich nicht erfassen. Das ist bei mir so, so bin ich sozialisiert. Also ich brauche dieses Haptische. Einige lachen darüber mich, aber ich kann bis heute eine Tageszeitung nicht elektronisch lesen. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann E-Mails lesen und ich kann gewisse Dinge natürlich auf Mail machen. Es ist ein bisschen absurd, weil ich der Gründungsherausgeber des größten europäischen Zeitschriftennetzwerkes Eurosyn bin. Also, wir haben damals durchaus, ich spreche jetzt von Mitte der 90er Jahre, in der europäischen Vernetzung, in dem Medium Internet eine Perspektive gesehen. Ich habe das sehr stark promotet und das ist es auch. Also, ich empfehle wirklich www.eurosyn.com, sich das anzuschauen. Ich lese Artikel von Eurosin auch meistens, indem ich sie mir ausdrucke. Da schaue ich aber meistens, da, da kenne ich den Kontext besser. Ja. Aber das ist halt dann, um nochmal zurückzugehen an die Galerie der Zeitschriften, in die Galerie der Zeitschriften, dort ist das haptisch vorhanden und ich bin immer noch der, also bei Eurosin gibt es dann diese Newsletter und da wird auf die neuen Ausgaben von allen möglichen Zeitschriften aus Litauen, Slowenien, wo immer aus Europa, teilweise außerhalb Europas hingewiesen. Ich habe das Privileg, dass ich dann runtergehe äh, in die Galerie der Zeitschriften und schaue, ob das auch schon in Kuvert eingetroffen ist oder vom Kollegen schaue, oder der Kollegin aus dem Ku Kuvert genommen wurde und amerikanisch ist. Und dann kann ich mir wabbelig eine türkische Zeitschrift in die Hand nehmen. Ich habe im Kopf, dass äh, auf Englisch, das referiert wurde auf dem Newsletter, Zeitschriften überblick sind und kann man das dann auch ein vor Ort anschauen. Ich mache das jetzt auch nicht mit allen Zeitschriften immer, aber mit vielen Zeitschriften regelmäßig. Und dieses Verräumlichen ist enorm wichtig und darum geht es auch jetzt in dieser Zeit. Das ist ja, was jetzt passiert ist mit diesem Social Distancing, mit dem Lockdown. Das ist eine Enträumlichung, die eine eminente Gefahr darstellt für das Gesellschaftliche und die eine eminente Gefahr für das darstellt, wofür wo wir immer eingetreten sind und auch wissen, warum wir eingetreten sind, nämlich für eine offene Gesellschaft. 365. Ein täglich wachsendes
0: Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich komme noch einmal zurück auf das gedruckte Wort, auf das Haptische. Ist das gedruckte Wort und das für eine Literaturzeitung oder für ein Buch, geschriebene Wort auch das besser Nachgedachte, das genauer
1: Überlegte? Das ist sicher das genauer Überlegte, also jeder von uns, der immer wieder auch in der Situation ist, einen Text zu fabrizieren, weiß, dass etwas schnell gesprochen ist, dass etwas schnell erzählt ist, aber bis das in eine vermittelbare schriftliche, liter, womöglich auch noch literarische Form gebracht ist, das ist harte Arbeit, das ist wie Diamantenschleifen. Das Beständige an der Literatur und also ich bin ja immer wieder damit beschäftigt, dass ich in alten Jahrgängen von Zeitschriften etwas suche und da kommt man auf Texte, auf Essays, aber auch auf Prosa und Gedichte, die sowas von einer Frische haben, ich würde jetzt nicht sagen fast zeitlos, aber das geht ja zurück bis zu den Hohen von, 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 von Schiller und Goethe. Also alles, was in Zeitschriften sich... Seit es Zeitschriften gibt, und die Zeitschrift ist ein Medium der bürgerlichen Aufklärung, das hat einen Gehalt. Und das ist in der verschriftlichten Form einfach kondensiert. Und es ist jetzt nicht alles, was in schriftlicher Form ist, hat diese Wertigkeit. Aber wenn man einfach ein bisschen einen historischen Schnitt macht, auch Sogenannt triviale Zeitschriften. Also ich habe zum Beispiel ganze Jahrgänge der Gartenlaube einmal gesammelt und es hat einmal was gegeben, das hat geheißen Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Das war quasi eine Buchformzeitschrift monatlich. Das haben unsere Großeltern gehabt. Ich habe mal versucht, alle Jahrgänge, das ist dann eine ganze Wand fast worden im Regal, alle Jahrgänge dieser Zeitschrift haben, weil das alleine von der Bebilderung, ja, und da bin ich dann durchaus auch fürs Triviale. Und da kann man dann auch natürlich ins, ins, in Comicsformen gehen, was immer. Oder da kann, man kann auch Berry Rodden ist eine Zeitschrift, ja. Und auch die Pasteihefte, ob das Lessiter ist, das waren übrigens sehr viele österreichische Autoren, die das unter Pseudonym geschrieben haben, das sagt etwas über das Gesellschaftliche aus. Also... Ich würde schon auch eine Distanz haben zu diesen Arroganzen, dass es da so die hochwertige literarische Zeitschrift gibt. Und das andere ist der Trash. Das bedingt sich gegenseitig. Also ich habe eine, eine, eine große, im Haptischen, eine große Sammelleidenschaft, was den Trash betrifft. Da haben Sie jetzt auch die
0: neue Form der Novel angesprochen. Sie selbst engagieren sich auch sehr für den Vertrieb von gezeichneten und mit textverfassten Bildern, so nenne ich das jetzt einmal, um es einzudeutschen. Was ist denn da der Reiz dran? Und warum gibt es das bei uns im Alltag nicht in dieser Tradition, wie beispielsweise in Frankreich?
1: Ich bin gestoßen auf das und es war zwangsläufig so, weil die Plakate überall in der Stadt sind, auf diesen Verlag bei Höbuchs bin auf den aufmerksam geworden und habe mir den einmal ein bisschen genauer angeschaut und in den letzten drei Jahren hat es die verschiedenen Kooperationen mit diesem Verlag gegeben, so wie ich oder wir von der alten Schmiede auch viele, viele Kooperationen mit anderen Verlagen haben. Aber diese Bahö-Books haben mir den Zugang zur Graphic Novel geöffnet. Warum? Weil die nicht äh, Science-Fiction oder Fantasy-Graphic Novels machen, wo ich überhaupt keinen Zugang finde, wo ich eher sehr distanziert bin. Ich habe überhaupt den Verdacht, dass im Fantasy-Bereich sehr viele faschistoide Muster transportiert werden. Aber da habe ich viele Auseinandersetzungen mit Fantasy-Forschern und, und Fantasy-Kritikern. Das ist eine ganze Sparte. Äh, die machen bei Hölbuchs die politische Greifeknobel.
0: Mauthausen beispielsweise. Mauthausen,
1: äh, jetzt ist eins über Dachau. Das sind äh, großartige Bücher, die natürlich etwas Verbildlichen, aber auch in der Textstruktur transportieren und damit eine Leserschaft erreichen, die unter Umständen die Novelle oder der Roman oder das 700 seiten nicht erreichen. Es kommt nur was dazu, dass die sehr auch qualitativ hochwertig arbeiten, sowohl was das Storyboard betrifft, als auch was die Zeichnung betrifft. Darüber habe ich einen Zugang gefunden und das jüngste Erlebnis ist, dass die haben angeboten bekommen eine Graphic Novel über die Beatles. Ich habe dann sehr stark ihnen gegenüber plädiert, das auch zu machen. Fantastischerweise haben die die Rechte auch bekommen bei Höhebux. Das war gerade im März, April, also am Höhepunkt der Zeit, wo alle Verlage tot waren. Diese Graphic-Novel habe ich dann übernommen zu übersetzen, arbeite gerade an einem Nachwort dran.
0: Was bisher geschah. Am 14. September 1993 erwirbt die Stadt Berlin den Nachlass der Filmschauspielerin Marlene Dietrich. Sie nahm 1939 die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten an und unterstützte die US-Truppen während des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazis. Dietrich gilt als Hollywood- und Stilikone und ist eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die auch international Ruhm erlangten. Das American Film Institute wählte sie 1999 unter die 25 größten weiblichen Leinwandlegenden aller Zeiten. Charakteristisch waren ihre langen Beine, ihre tiefe, rauchig-erotische Stimme und die von ihr getragenen Hosenanzüge. Sie machte das Kleidungsstück
1: in den 1930er Jahren für Frauen salonfähig. Wie sich das jetzt in einer Grafiknovel darstellt, dieser Beatles-Kosmos. Ja? Über die Beatles gibt es Bibliotheken. Äh, das ist faszinierend. Und da wiederum dann verstanden, dass diese Graphic-Novels, die die Geschichte von Spanierkämpfern erzählen, die ich schon kenne, ja, die in Mauthausen, die Mauthausen überlebt haben oder äh, französische Resistanzkämpfer, die Dacher überlebt haben, ja, wie dicht es eigentlich ist, dass man solche, solche Geschichten, solche Biografien, aber vor allem den gesellschaftlichen Kontext zeichnerisch und in dieser engen Textur zum Ausdruck bringt.
0: Hat man aber nicht immer gesagt, das Schöne am Buch ist, dass ich mir meine Bilder selbst machen kann?
1: Ja, das ist natürlich dann die andere Seite, dass man durch die Novel natürlich schon sehr stark auf künstlerische, bildnerische Wahrnehmung gebolt wird. Und deswegen plädiere ich, aber bei Hörbuchs macht ja das auch, die machen ja 40 Prozent Novels, aber die machen auch Romane, Sachbücher etc. Deswegen plädiere ich am Schluss dann natürlich schon wieder zum oder fürs gedruckte Buch, den Streit habe ich auch andauernd mit den Grafikern, ich bin ein Mensch der Bleiwüste und erst in der Wüste eigentlich, wenn wirklich der Durst ganz groß wird, dann ent entwickelt sich das eigene Bild. Und das Lesen ist natürlich auch die, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine, eine Projektion und es ist auch das Umgehen mit der, mit der selbstreflexiven Vatermorgana.
0: Jetzt ist die Graphic Novel aus meiner Sicht eindeutig auch ein Zugeständnis an diese Bilderwelt, in der wir heute leben. Das Bewegtbild dominiert alles, das Foto dominiert alles, Instagram etc. Es gibt noch ein zweites Phänomen, das aber im Gedruckten eine große Rolle spielt. Das ist der Sachbuchboom. Ist das nicht eigentlich auch ein Anachronismus? Weil die Erkenntnisse von gestern sind doch heute schon wieder veraltet und über digitale Plattformen könnte ich eigentlich viel spannender und schneller und immer up-to-date sein. Warum kaufen die Menschen so gerne Sachbücher?
1: Ja, beim Sachbuch würde ich jetzt einmal unterscheiden von also, Sachbuch um Sachbuch. Ja. Das klassische Sachbuch, was ist das? Ist das ein, ist das ein Geschichtsbuch? Also was einen großen Verlag wie bei CH Beck, wo die Geschichte von bis deutsche Geschichte, große Historiker, was immer, in der Tradition von Monsen oder anderen, keine Ahnung. Ja. Oder nehmen wir Biografien zum Beispiel, ne? Es gibt gerade bei Scholne diese wunderbare von Jens Malte Fischer Karl-Graus-Biografie. Ich habe das gerade gelesen und ich muss sagen, die ist wirklich toll, weil die eigentlich sowohl Sachbuch als auch Erzählung, Roman ist, ja? also Literatur. Und ich habe diese Trennung nie gemacht. Es gibt, äh, es gibt äh, großartige Bücher, also zum <lacht> Beispiel ja, Philosophie ist so eine Frage, ja? Die Dialektik der Aufklärung, Adorno Horkheimer, was ist das? Ein philosophischer Text, ein Sachbuch oder ein Roman? Ein Essay? So. Ich, ich kann es nicht trennen. Also ich weiß auch nicht genau, was ein, was ein Sachbuch ist. Ja. Es wird einfach, das ist eine Marketingstrategie. Da schreibt man Roman drauf, da schreibt man Sachbuch drauf, da schreibt man Biografie drauf. Das ist völlig klar. Nur es ist dann doch die Aufgabe des Lesenden oder der Lesenden, sich das einzuordnen in den eigenen Kontext, in den eigenen Wahrnehmungszusammenhang. Und da sind wir dann wieder beim Kollektiven, weil das ist einmal eine eigene Leistung. Lesen ist einmal äh, wie Schreiben ein individueller Prozess. Aber sowohl Lesen und Schreiben funktioniert erst, wenn es wieder kollektiviert wird. Deswegen brauchen wir die Räume, wo debattiert wird. Deswegen brauchen wir die Räume, wo reflektiert wird und wo der direkte Austausch ist zwischen Produzenten und Rezipienten und immer auch in der Brücke, also ich vergleiche das auch immer dann immer so ein bisschen mit einem Art Laboratorium oder Werkstattcharakter oder was immer, wo sich diese Rollen auch ändern können. Wir haben das in der alten Schmiede sehr stark mit den Autorenlaboren, die auch für Publikum offen sind und wo die Autoren und Autorinnen in ihrer Thematik, die in diesem Autorenlabor so die, 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 das Grundthema bildet, einfach den Bezug haben bis hin zu einem Fachpublikum, und dann, wenn daraus Publikation entsteht oder so, noch einmal an Bezug haben, weil das dann vorgestellt wird, nur mit einem breiteren Publikum. Und das ist der Prozess. Literatur ist ein gesellschaftlicher Prozess.
0: Und Literatur als Lagerfeuer. Ich habe dann etwas Niedergeschriebenes, an dem ich mich orientieren kann im Diskurs. Also Lagerfeuer
1: wenn, ist ein sehr schöne Metapher. Und Wenn
0: Harari jetzt neue Sichtweisen auf die Weltgeschichte niederschreibt und das verkauft sich millionenfach, dann denken die Menschen auf einmal anders über Geschichte nach.
1: Was wir sagen können, ist, dass wir überblicken, und da sind wir wieder bei der Schrift, einen Zeitraum von ungefähr 10.000 Jahren Zivilisation und es hat mit Verschriftlichung zu tun. Also Sprache und Schrift. Und erst da heraus konnten wir all das entwickeln, was wir heute Zivilisation nennen, bis zur Technik, bis zur Raumfahrt, ich weiß nicht, was alles. Und das ist äh, eng gebunden an einen historischen Zusammenhang und das hat sich immer literarisiert. Und auf jeden Fall hat es offenbar die Mächtigen immer bedroht oder die haben sich bedroht gefühlt.
0: Wir haben vorhin schon über Fantasy gesprochen, ich schwenke rüber zu Science-Fiction und zur Fahnenheit. Warum sind Bücher so eine Bedrohung, dass sie von Feuerwehrmännern verbrannt werden müssen?
1: Ja, weil Bücher erstens einmal so wie andere Texte, das muss ja jetzt nicht in Buchform sein, etwas manifestieren. Das ist ein Manifest. Also das steht da. Das ist transportierbar. Das wird weiter rezipiert. Ich gebe ein Beispiel, wenn es mir zur Fadenheit gehen. Es gibt dieses großartige Buch über die österreichische Sozialdemokratie von Josef Buttinger am Beispiel Österreichs. Josef Buttinger hat es zuerst in einer Privatausgabe veröffentlicht und dann ist es, glaube ich, 1953, noch einmal in einer Auflage von 3000 erschienen. Die kann man immer nur ganz billig im Internet kaufen. Und Josef Buttinger war der Führer der revolutionären Sozialisten äh, von 34 bis 38, ging dann in die Emigration. Äh, der Milliardärstochter, die in Wien studiert hat, die, äh, Muriel Gardiner, der geheiratet, der war sehr unabhängig. Sein äh, politischer Nachlass ist äh, im Dokumentationsarchiv. Und seine wissenschaftliche Bibliothek hat er gegeben, der Universität Klagenfurt. Also dieser Josef Butinger hat dieses Buch geschrieben, am Beispiel Österreich, und hat auf sehr literarische Weise und sehr anekdotisch mit dieser Sozialdemokratie und ihren Mythen auf seine Weise abgerechnet das dargestellt. Und im Nachwort der ersten und einzigen gedruckten Ausgabe, es ist dann nur mal in einer zweiten Auflage erschienen, 1968 im Verlag Neue Kritik mit einem anderen Titel in Deutschland, da beschreibt er die Rezeption dieser ersten 500 Exemplare, die er an Genossinnen und Genossen in Deutschland und Österreich versteckt. Das dann schreibt er, die Genossinnen und Genossen, hauptsächlich Genossen, sind teilweise mit dem Messer auf das Buch losgegangen und haben die Seiten mit dem Messer herausgedreht, wo sie vorkommen. Und die Wiener Partei hat alle Exemplare einsammeln lassen. Das haben wir jetzt an einem Beispiel das mit der österreichischen Geschichte zu tun hat und wie ein Buch von jemandem, der eine unglaubliche Biografie hat. Also ein, ein Glasbläserkind aus Oberösterreich, der dann den, die Eltern waren Wanderarbeit und das, das, die, das ist im Innenviertel Schneegart und Der hat eine sehr interessante kleine Autobiografie geschrieben der dann der, der schriftlos aufgewachsen ist, ja? der, der eigentlich keine Schulbildung gehabt hat, der über die Kinderfreunde sozialisiert wurde, der der Führer wird des sozialdemokratischen sozialistischen Widerstands in Österreich im Untergrund, ja? der aber dann in einer Dissidenz zur Partei kommt, auch wegen Emigration, was immer, ja? Ein Intellektueller, wirklich aus dem Proletariat. Josef Puttinger Und wie der dann ein Buch schreibt und wie mit dem Buch umgegangen habe, bis heute ist das vergessen. Ja? Bei keinem 34er-Jubiläum, was immer, der Bruno Kreisky hat ihm irgendwann mal eine Auszeichnung verliehen und hat äh, anlässlich, was weiß nicht mehr, es war irgendein Verdienstkreuz, hat gesagt, wenn der Puttinger aus dem Exil zurückgekommen wäre, dann wäre nicht Kreisky Bundeskanzler, sondern der Butinger. Das war, glaube ich, eine Wunschfantasie von Bruno Kreisky. Aber das ist so ein Beispiel über die Wirksamkeit eines Buches, ja. Das heißt, das wäre ein Buch, das man auch 2020 noch lesen soll. Eine der wärmsten Empfehlungen, Josef Puttinger am Beispiel Österreichs, aber ich möchte nur zwei andere Bücher oder drei empfehlen. Erstens, wir haben jetzt 100 Jahre sogenannter Kärntner Abwehrkampf und da gibt es einiges im Herbst, was auf uns zukommt. Das ist wirklich interessant, wie das weitergeht, diese, dieser Umgang mit der slowenischen Volksgruppe, deswegen würde ich ein Buch empfehlen von Maja Hadalab, der Engel des Vergessens, aber parallel eine kommende Neuerscheinung auf Deutsch. Das Buch ist auf Englisch schon erschienen. Der englische Historiker Robert Knight hat ein Buch geschrieben, Slavs in Post-Nazi-Austria, die Assimilat Assimilation der äh, slowenischen Volksgruppe in Kärnten von 1945 bis 1960, das kommt jetzt auf Deutsch, das würde ich sozusagen als, wenn wir zuerst geredet haben, Roman und Sachbuch, das korrespondiert die beiden Bücher, also das ist eine interessante Sache. Und dann würde ich nur gerne empfehlen, aus dem genannten Verlag Bar im Zuge der äh, Graphic Novels, die sie über Mauthausen gemacht haben und andere Konzentrationslager, und Sachbücher über Konzentrationslager, ist ein Mitarbeiter der Gedenkstätte Mauthausen auf sie zugekommen, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter Christian Dürr, und er äh, hat ein äh, Romanmanuskript gebracht, Die Befreiung oder Marcellos Ende, das ist ein total interessanter Roman, historischer Roman, nämlich da geht es um einen Manuel Gluckstein der 1947 im Displaced Persons Lager Bindermichel bei Linz geboren wird, wo seine Eltern nach der Befreiung sich wiederfinden, weil die waren nämlich im Konzentrationslager. Und diese Eltern gehen mit ihm dann nach Argentinien und dieser Manuel Glutstein wird militanter Aktivist in Argentinien und wird dort wieder im Militärputsch und kommt wieder in diese Auseinandersetzung. Also das sieht man mit diesem wunderbaren Roman, der noch lange nicht, ist im Vorjahr erschienen, noch lange nicht die Rezeption hat, die ihm eigentlich gebührt, wie die Geschichte sich fortsetzt. Zum Abschluss noch die Frage, die
0: wieder in die Zukunft weist. Wird es 2084 noch Bücher geben? Und wenn ja, wie haben sich die verändert durch das Netz, durch Videos, durch Fernsehen und durch Message Control?
1: Also, wenn wir schon bei 2084 sind, ich würde da dringend nochmal empfehlen, George Orwell 1984 zu lesen, das ist extrem aufschlussreich. Was wir momentan sehr stark erleben, ist wirklich, ich bezeichne das immer so, eine sehr starke Faschisierung auf allen Bereichen. Das ist unglaublich, wie diese Kontrollmechanismen immer weiter ausgebaut werden und wir sollen uns dem allen unterwerfen. Ich glaube. Und ich bin mir sicher, dass es auch in 50 Jahren, ich bin mir sicher, dass es mich dann nicht mehr physisch geben wird, das ist auch nicht notwendig, aber es wird Bücher geben und es wird Bibliotheken geben und es werden Bücher wiederentdeckt werden, die schon 200 Jahre vorher erschienen sind. Und es kann niemand uns kontrollieren, wenn wir ein Buch aufschlagen und darin lesen. Das ist immer noch der absolute freie Raum, weil das, was mir im Kopf vorgeht, bei der Lektüre eines Buches, das kann mir niemand nehmen, das kann niemand kontrollieren. Erst wenn ich darüber mich äußere, und das ist auch gut so, dann soll es auch wahrgenommen werden und von mir soll es dann auch abgehört werden und vermittelt werden. Aber dieser Freiraum, ja, diese Freiheit, die das Buch. In seiner materiellen Form repräsentiert, die wird es weitergeben, weil der Mensch als grundsätzlich freigeborenes Wesen, erst durch die Gesellschaft wieder versklavt, ja, als grundsätzlich freigeborenes Wesen. In dem Moment, wo wir geboren werden, sind, sind wir momentan mal alle frei, nämlich frei aus dem Mutterleib, um die Metapher mal zu gebrauchen. Was dann mit uns passiert, ja, in diesen Eingebundenheiten, ist wieder was ganz was anderes. Aber in dem Moment, und das ist das Faszinierende immer am im Buch, wo wir im Buch sind, ja, haben wir dieses, diese Freiheit, die wir in dem Moment der Geburt ursprünglich alle hatten. Und um die geht's es. Und um, um, diesen Moment, um diesen Moment zu perpetuieren oder an den immer zu erinnern, das ist das Moment, dass wir überhaupt in einer Gesellschaft uns weiterentwickeln können, die auf Freiheit tendiert. Und da ist das Buch unersetzlich. So wie uns das Buch ja durch den Buch
0: Druck auch die bürgerlichen Freiheiten gebracht hat. Vielen Dank, Walter Fammler. Bis bald wieder.